0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Oxymora. Ich bin Lovis. Und ich bin Lena. Hallo. Folge 11. Ja. Krass. Lovis, willst du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist? Oder soll ich dich vorstellen? Ja. Wir stellen uns gegenseitig uh. vor. Hallo. ich sitze hier mit äh, Lovis Messerschmidt, <lacht> 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 um, Content-Kreatorin und. Um, Kleines Gartenhäschen. <lacht> ich wollte nicht Mäuschen nicht sagen. Ähm, nein, Louis ist Content-Kreatorin, Mutter von drei Kindern, drei wunderbaren Kindern. Und ähm, ja, was soll ich noch sagen? Kurz sollten wir es halten, oder? Ja. Macht, macht tolle Beiträge über, Wunder, über ihren wunderschönen Garten, über Blumengestecke, über die perfekte Misch Mischung aus Natur und kreativem Autos.
0: Yes, Dankeschön. <lacht> und äh, ich sehe durch meinen Bildschirm Lena. <lacht> 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 äh <lacht> Le Lena ist äh, die Illustrationskönigin, auch wenn sie das selber noch nicht akzeptiert, ähm, mhm. weil sie ist Imposterin. Ähm <lacht> <lacht> Was Leidenschaft. Le Lena hat äh, zwei Kinder und äh, Erfüllt mein persönliches Couple Goal, nämlich <lacht> einfach mal glücklich mit jemandem länger als zwei Jahre zusammen zu sein. Nee, wie lange seid ihr zusammen?
1: Hm, weißt nicht, du nicht, logisch. Weiß ich nicht, nee, das ist klar. <lacht> wie lange sind wir zusammen? Uh, ich glaube, Patrick sind seit. Viel. Also, ich glaube, wir haben zehn, das den zehnten Hochzeitstag im Mai, das zehnte Hochzeitsjahr. Ja, und. Ähm, warte mal, 16 Jahre. Oh, krass. Ja, 16 Jahre sind wir zusammen. Krass. Nicht mal alle meine Beziehungen zusammen.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn man früh anfängt. Ja. Da, da, das, und der, der, der vermerkt es auf glücklich. Das ja. ist für mich immer so, so krass, weil ich kenne nur unglückliche habe. <lacht>
1: <lacht> die sich so oh. hart
0: gegenseitig auf den Sack gehen. Und da sind wir eigentlich auch schon perfekt. Aber, ähm, kann man schon unser Thema droppen heute? Ja, wir reden voll gut. Über oh.
1: Vorurteile. Noles. Vorurteile. Vorurteile. Genau, voll gute Überleitung. Ich habe eine Thema. Frage an dich. Oh ja. Mhm.
0: In welcher Schublade steckst du?
1: Oh, <lacht> <lacht> ich stecke glaube ich, in vielen Schubladen. Meinst du von anderen oder wo ich mich selbst reinstecke?
0: Das ist interessant. Ich habe das heute Morgen schon einer Freundin. Eine Freundin gefragt, genau, du darfst einmal die Fremdwahrnehmung und einmal die Selbstwahrnehmung sagen.
1: Ähm, oh, Fremdwahrnehmung ist voll schwierig. Ich glaube, je nachdem, wer drauf guckt, ob missgünstig oder ähm, mir wohlgesonnen. Weil ja so vorhin vor. Weil ansonsten ist das Eheding ein Riesenvorurteil. Ähm, also ich weiß noch, das, oh, das kann ich voll gut erzählen. Ich hatte mich mal beworben in einer Agentur und die dachten, als ich kam, da kommt so eine fanatische Katholikin weil ich hatte ein soziales Jahr gemacht vor der Uni ähm, im katholischen Kindergarten. Und, und dann direkt ich, geheiratet. Ja, dann habe ich, <lacht> dann hab ich äh, in einem christlichen Verlag gearbeitet als Freelancer. Das hatte ich natürlich dann auch so ein ähm, Zeugnis von denen und so ein Empfehlungsschreiben als äh, Layouterin und dann habe ich ähm, früh geheiratet und heißt ja auch noch Magdalena, was ja auch so eine gewisse Frömmigkeit mit sich bringt.
0: Ja. <lacht>
1: genau. Und dann ähm, dachten die aufgrund dieser Tatsachen, dass ich in einem katholischen Kindergarten gearbeitet habe, in einem christlichen Verlag und ähm, so früh geheiratet habe. dass Damit ich. Damit also du endlich Sex haben kannst. Ja, dass Damit ich du ein einfach... fanatisch bin, genau. Aber äh, das Gegenteil. Das wäre falsch, ich bin nicht mal getauft. Ja, krass. Ja. ja. Also, das würde, ist eine Schublade.
0: Aber jetzt, so aktuell, was würdest du sagen? So Ökotussi? Öko ja. Weil du ja auch bei den also, Grünen bist. Ja, Ökotussi. Und selbst kann. immer noch die selbstgestrickten gestrickten Pullover deiner
1: Mutter <lacht> <lacht> Ja, doch, Ökotussi passt ganz gut. Ich glaube auch so ein bisschen, ähm, ja, auch sowas mit Medien. Weißt du, das habe ich auch erfahren, ja. dass die Leute denken, oh, das ist wieder so eine, wie was mit Medien macht. So dieser. Und da ist so ein grüner, so ein grüner Geek halt. Ja, und die, ich weiß auch noch, ich habe mal einen Text gelesen von Sibylle Berg, da hatte sie sich, ich meine, über wen erschauffiert sie sich nicht, ne? Die Kanationismus. <lacht> hat sie ja perfektioniert. Und dann hat sie gesagt: Diese jungen Leute, die quasi alle diese Nichtberufe haben, was soll das eigentlich? Das kam in einem Buch, glaube ich, sogar von ihr vor. So Kommunikationsdesigner. Was soll das sein? Das ist kein Beruf oder das ist eine Tätigkeit. Was soll das beschreiben? Das ist nichts, ja. Und das ist halt genau das, was ich studiert habe. Kommunikationsdesign. <lacht> ja. Und ähm, das auch. Ich mache nichts mit Medien. So. Ja. Inhaltsloses, Belangloses mit Medien mache ich.
0: Das ist ja war auch eine Schublade. Ja, das ist, aber das ist halt auch so eine Boomer-Perspektive. Entschuldigung, mhm. Sibylle, wir lieben dich. Ja so, aber...
1: <lacht> yes, äh, ja, ich glaube, sie hat auch so boomer so ein bisschen drin. Ne.
0: Also ich meine, das inkludiert ja sozusagen meinen Job. Ich werde von Boomern immer wieder äh, darauf angesprochen, was zur Hölle ich denn da genau mache. Und ja,
1: dann erzähl das doch mal deine Schublade von außen und danach können wir zusammen auf die Selbstverhandlung ja, gucken. also ich glaube,
0: meine, meine Schublade von außen ist, äh, ähm, äh, ist so Juppie, also ich glaube wegen meinem Hang zur Ästhetik und schönen mhm. Dingen mhm. Ähm, bin ich schon so in der, aber aber schon so ein bisschen bisschen äh, freaky, so. <lacht> weil ich, ich glaube, weil ich halt zu oft sage, was ich äh, denke. Mhm. Und ich glaube und ich glaube, ich wirke auf andere, also die, die stecken mich. Also ich sag das nicht gerne, aber ich glaube, viele Menschen denken, ich bin ein bisschen verrückt. Mhm. So ja also ich ja das, das, ich,
1: ich das denke also habe ich von weil ich von mir ich, auch, ich,
0: ja. ich ich lache zum Beispiel ja wenn ich unsicher bin auch an sehr unpassenden Stellen einfach oder ich mache hm. ich mache bei Leuten die ich überhaupt nicht kenne super ähm, so aus Unsicherheit halt mhm. oft oder um ich hasse es zum Beispiel so schweigen ich kann ja. das gar nicht aushalten und dann erzähle ich irgendwelche Scheiße also einfach nur damit <lacht> damit, damit <lacht> Ach, das mag ich Oder gar nicht. ich mache anzügliche Witze, weil ich denke, Leute. Oh, das liebe ich sehr an dir. <lacht> meine anzüglichen Witze. Großartig. Und so, um, aber das kann, das, das, verstehen. Also meine Freundin heute Morgen, als ich sie besucht habe, sie meinte auch so, ja, die Leute, die verstehen das nicht. Nicht alle Leute sind gleich so nah. Weil ich, ich bin immer ziemlich ja. schnell sehr nah. Mhm. <lacht> weil, äh, also, oder halt gar nicht. Entweder bin ich distanziert, wenn mich jemand ja. nicht interessiert. Aber wenn mich jemand interessiert, bin ich halt sehr nah. Und ich finde auch, manche Leute finden das halt einfach gruselig, weil sie eine gesunde, ja. <lacht> so eine gesunde Abgrenzung haben. Ja,
1: okay, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ja. ja. Aber mit dem Lachen, das finde ich auch mal so. Ich habe eine Freundin, mit der ich ähm, manchmal bei so grünen Sitzungen, also die ist nicht mit mir in der Partei, aber mit der saß ich schon in so. Verhandlungen und Konferenzen und die ähm, lacht sich immer an den seltsamsten Stellen laut kaputt <lacht> und denkt, hä, was war denn jetzt gerade komisch, da ist irgendwas in ihrem Kopf vorgegangen <lacht> zu dem Thema und auf einmal fängt die laut an zu gingeln und gut. alle sind so perplex und ich liebe, dass wenn das passiert. <lacht> Weil das auch die Stimmung so ein bisschen lockert, aber auch keiner so recht versteht. So, deswegen Fahrt hat die auch so einen schrulligen ähm, Wahrnehmung von aus. Viele denken, die ist auch so ein bisschen... Aber ich glaube, das ist ja... Von, beschreibt es ganz ja. gut.
0: Oder auch ähm, bei eben Leuten, die, die mich nicht interessieren, so... Mhm. Um, weil ich brauche immer irgendwie, ich brauche so einen Funken ne, zwischenmenschlich, ja, ja. der so kommt um, oder eben nicht. Und ich äh, habe auch das Feedback, dass ich arrogant wirke. Um, aber das mm -hmm. liegt auch an meinem Basic-Gesichtsausdruck. Wir haben darüber schon mal geredet, ja. <lacht> weil du meintest, ja, ich lache über ich guck nett, aber ich glaube, so mein, mein um, Basic-Gesichtsausdruck wirkt sehr um, abweisend. Mm -hmm. Und ich habe auch schon so dieses so ein bisschen unnahbar
1: Okay, ja. ja, ja. Also ich persönlich sehe das nicht bei dir, aber
0: ja. Aber ich glaube, das ist so bei
1: Fremden, Fremden, ja. Fremden, mhm. dass so so
0: ähm, mich so erleben und äh, dabei bin ich ja eigentlich ganz herzlich. Ja. Und ich glaube, früher, früher war die Schublade eben die. Ähm, also, ich war, mein, ich war ja mit einem Punk verheiratet, mhm. der ja auch unsere ganze EO, äh, e, e, Ehe über ein Iro noch hatte und, <lacht> und rote Haare. <lacht> ähm, ja. Und äh, war ja auch super jung Mutter und ich glaube, ich mhm. wurde oft, also ich habe, ne, wir haben immer alle, wir, wir, haben versucht, so angepasst wie möglich zu ja. sein, ja. zu wirken, wir haben alles getan für unsere Kinder und haben natürlich ein... Äh, relativ normales Familienleben gelebt, aber von außen sahen wir schon sehr freaky aus. So allein durch sein Auftreten und unser Alter und dann die Namen unserer Kinder noch so ein bisschen special und so und dann war es immer so ein bisschen so,
1: okay, Ja, okay. sehr alternativ. Ja, alternativ ist glaube ich auch so oder ja, das denke ich wird auch oft gedacht von mir, dass ich... Entweder dazugehören will oder dazu gehöre von außen Ja. Will. Okay, und, die, und deine Selbstwahrnehmung, wo siehst du dich, an welchem Schubladen denn, oder gibt es Schubladen mit Also bis
0: von einem Jahr, als ich, also bis von dem Jahr, als ich sozusagen einfach arm war, de facto, mhm. laut mhm. Definition, ja. würde ich, habe hab ich mich immer gerne zur Bohem äh, mhm. gezählt, so ja. intellektuelle ähm, Schön geistige Menschen, die halt trotzdem am Hungertuch nagen. Ja. Ist das ist auch ein Hashtag, den ich ständig benutzt aber ja, das wilde Leben ja, genau. der Bohem äh, ja. habe ich unter ganz vielen Bildern von mir. Ja, äh, ich glaube, ich erinnere mich, ja. Genau, und das war so die Schublade, in der ich mich am ehesten gesehen habe.
1: Mhm.
0: okay. So, aber und, 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 und äh, früher als junge, jüngere Person, als ich noch. Ähm, politisch aktiver war, das muss mhm. ich einfach sagen, das hat ein bisschen nachgelassen, einfach weil ja. die Anforderungen in meinem äh, ähm, Familienalltag zu groß sind, um noch viel Zeit für Engagement zu haben, mhm. äh, war auch natürlich so, die, also ich war einfach linksextrem, mhm. <lacht> 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 halt Antifa.
1: Ja, okay, ja. So. Und ähm, gibt es so Schubladen, mit denen du gerne spielst, also wo du weißt, das sind so Vorurteile und die bedienst du in gewissen Kontexten gerne und das finde ich mich mach, Hey, <lacht> Jan kommt gerade rein. Ja, ich ähm,
0: und ich bin auch tatsächlich jemanden, ähm, um das Thema äh, zu vertiefen. Ich bin jemand, der extrem in Schubladen denkt. Also ich würde gerne was anderes behaupten, ohne Scheiß. Ja. Also ich würde gerne sagen, okay, aber irgendwie gibt es mehr Stabilität, Leute zu kategorisieren. Es ist oh. einfacher für das Hirn. Und irgendwie funktioniert es ja auch ein bisschen. Also ja. natürlich kann man, muss man sehen, dass es immer noch ein Individuum geht und dass man natürlich auch Fehleinschätzungen macht. Ich würde zum Beispiel ja. nie behaupten, dass meine äh, subjektive Meinung... Äh, tatsächlich äh, unfehlbar ist. Es ist einfach ja, nicht so. Ja. Manchmal sehe ich ja nur Details und bild mir darüber ein Urteil. Und ich bin auch niemand, der sich nicht eines Besseren belehren lässt. Ne? Also ja. aber ich denke schon äh, sehr, sehr in Schubladen und ich bin auch. Ähm, ich merke auch, was, äh, dass, dass ich das stark habe bezüglich äh, Klassenzugehörigkeit mhm. und ich glaube, das haben alle. Also ja. äh, wer, wer, wer dessen unschuldig ist, äh, werfe den ersten Stein, Ja. aber dadurch, dass ich ja konfrontiert worden bin damit, äh, eine Assi-Mutter zu sein, ich sage es mhm. jetzt einfach mal, Assi ist äh, ein Wort aus der ms Mhm. Äh, aus dem NS-Vokabular, das sollte man nicht leichtfertig benutzen, aber das ist genau der Wortlaut, der mir entgegengebracht ja. ja, worden ja. ist, dass ich ähm, einfach äh, so eingeschätzt worden bin, dass ich, ähm, naja, sozial schwach bin. Ich mhm. ähm, ähm, habe das, und, und ich mich da ja immer gegen wehren musste, und dagegen mhm. angekämpft habe. Also ich habe mir zum Beispiel mir mal extra Mühe gegeben, damit es von außen so wirkt, als ob ich
1: trotzdem mhm. eine
0: gute Mutter bin. Ja. So.
1: Ja, gerade um dieser Schublade
0: zu entfliehen. Ja, und trotzdem, das, ja und trotzdem, ja. Und trotzdem erwische ich mich dabei, wenn ich jetzt ähm, äh, extrem junge Frauen sehe. Mhm. dass ich schon, äh, mit Kinderwagen oder mit Baby, mhm. dass ich schon vermehrt so auf Details achte, die irgendwas äh, helfen, wie, die mir in, irgendwie helfen, äh, mein, mein Vorurteil zu entkräften oder zu bestätigen. Mhm. Weißt du? Also zum Beispiel, wenn ich äh, eine Mutter sehe, <lacht> eine sehr junge Mutter äh, und dann sehe okay, ähm, das Kind ist nicht wettergerecht angezogen und sie hat eine Kippe in der Hand, dann denke mhm. ich, Schublade auf, Schub, äh, Person rein, Schublade zu, haha, ja. mein Vorurteil volle Kanne bestätigt.
1: Ja, ja wenn man das jetzt äh, neurologisch betrachtet, ist das ja auch ein ganz normales Verhalten vom Hirn, es gibt ja so zwei Denkstrukturen, die das Hirn ähm, bedient, es gibt ja einmal die wo sich mehr Gedanken gemacht werden, wo es aktiver ist, wo genauer auf Details geguckt werden, was aber einfach für Hirn eine gewisse Kapazität erfordert und dementsprechend auch nicht so oft ähm, angegangen wird. Und es gibt diese vereinfachte Form dieser oberflächlichen Wahrnehmung, also die intensive Wahrnehmung, die oberflächliche Wahrnehmung, zum Beispiel auch wenn du, ähm, und da sind auch diese Schubladen, ne, das ist einfach total entspannend für Hirn so zu denken. Es ist viel, viel einfacher und du nimmst nicht so viel Kapazitäten weg für andere Dinge. Ne? Du ja. musst dich nicht so drauf fokussieren. Das hat man ja auch, wenn man rausgeht und sich, ja, weißt du, den blauen Himmel, Leute, blau, und das wirkt alles gleich und äh, du, du gleichst das nur ab mit den Bildern, die du schon gesehen hast und mit den Erwartungen, die du hattest. Ne? Blauer Himmel, das und das. Geschehen draußen, das heißt, es müsste warm sein oder das muss so, also diese Schlussfolgerungen, ne, das yeah. ist ja so ganz einfacher und das machst du ja auch mit Menschen, das ist fürs Hirn einfach die entspanntere Art und Weise zu denken, das fordert nicht viel Kraft, nicht viel Energie, nicht viel Fokus und ähm, sich dessen zu entledigen, da musst du natürlich ganz anders mit deinem Hirn arbeiten, also Vorurteile zu haben, wir haben das damals im, äh, in den Schulungen gelernt für die Kindertagespflege, da war natürlich Vorurteile abbauen ein Riesenthema, weil man musste ja mit Menschen und mit Kindern arbeiten und die sollte man natürlich nicht direkt stigmatisieren und ja. marginalisieren und auch die Eltern nicht. Also nicht sagen, oh, alle Eltern sind so und alle Eltern sind so, sondern es gab so Bewusstseinsschulungen, damit man das abtrainiert sich gezielt, um für jedes Eltern, für jeden Elternteil, für jedes Kind offen zu sein. Ja. Na, ja, Das ist ja ganz wichtig in der Pädagogik, dass du mit äh, dem Mensch, mit dem Individuum arbeitest und nicht mit den Schubladen.
0: <lacht> ja, total. Das, äh, und das denke ich halt auch. Ich habe... Ähm mit der Zeit äh, natürlich auch äh, mit Fort also mit mit der Zeit äh, wenn man mehr liest und sich mehr mit den mhm. mit äh, den verschiedenen Diskriminierungsformen ähm, auch auseinandersetzt ja. beschäftigst du dich ja automatisch mit den Schubladen und fragst äh, hinterfragst ja auch inwieweit das berechtigt ist äh, ob die Person, die ich da in die ähm, Schublade gesteckt habe, denn irgendein irgendeine Form von ähm, Einfluss darauf hatte, in dieser Schublade zu landen. Mhm. Also zum Beispiel kann man ja jetzt auch auf Gesundheit beziehen, ja. ja. Oder mhm. auf äh, Behinderungen. Also ja. darauf da hat halt keiner ja. Einfluss ja. und trotzdem ja. äh, und du kannst, du kannst nicht beeinflussen, ob du in dieser Schublade landest oder nicht. Äh, und
1: ja. natürlich Gilt es, das zu hinterfragen? Das hatte ich total. Ähm, ich mache ja mit meiner, ähm, mit meinen Kindern ja auch so verschiedene Aktivitäten nachmittags, ne, in verschiedenen Vereinen und Kursen. Und ich war mit meinem ähm, Sohn unterwegs. Ich sage jetzt nicht den genauen Kontext. <lacht> und da bin ich auch auf ähm, einen Vater getroffen, der fett war. Einfach extrem. Mhm. Ja. Und ich dachte direkt, und dann merkte ich so einen Gedankenfehler und wo ich es vor allem auch habe, ist auch bei Gewicht, dachte ich, der ist bestimmt nicht glücklich damit. Weißt du, der, so, also nicht mal, dass es ungesund ist, das hatte ich früher, das reflektiere ich inzwischen, dass ich immer gedacht habe, oh, der, die sind dick und dann gleichzeitig ungesund, weil das war sowas, womit, damit wurde ich erzogen, ne, Zucker ist schlecht, das ist schlecht, nur wenn man schlank ist, ist man gesund, das ist ja auch der Body Mass Index und das kriegt man ja auch, ne, also ich finde gerade Frauenärztinnen arbeiten viel damit. Also es ist nochmal, so krass. Ja, und also, ich habe immer gesagt bekommen äh, beim Frauenarzt äh, im Laufe der Schwangerschaften,
0: so Frau Meisterschmidt, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt, <lacht> also, jetzt haben sie 20 Kilo zugenommen, ja.
1: jetzt, jetzt reicht so. Das ja. ist, das ist, ähm, ja. Das hat mich ultra verletzt. Ich hatte meine Freundin, die hat mir erzählt, ähm, sie wollte, ähm, Mal zum, oder sie ist zur Frauenärztin gegangen, wir hatten die gleiche damals und wollte über die Pille reden und die vielleicht absetzen, weil sie hätte davon so zugenommen. Und die Frauenärztin hätte ihr gesagt, ja, jetzt eine Beziehung haben, ne, dann geht man abends nicht mehr weg, dann versackt man auf der Couch, zieht sich die Tüte Chips rein, das ist natürlich die Pille schuld, wenn man zunimmt <lacht> What? <lacht> ja, und die war eh derb, die Frau. Ich frage mich, war... was
0: gegen eine Tüte Chips auszudessen <lacht> ist. Was hat die Frau für ein Problem mit Chips,
1: ey? Ja, die war total fixiert aufs Gewicht. Das war auch immer sofort das Erste, was man machen musste, das auf die Waage gehen. Also du kannst rein und dann hat sie gesagt, so, wir gehen jetzt mal auf die Waage. So, also das war das Allererste, was sofort die Waage. Das muss, also die war richtig fixiert auf Gewicht. Und alle, die Probleme hatten, Zyklusprobleme oder Probleme mit Verhütungsmitteln, mit Fruchtbarkeit, mit sonst was, das lag bei denen immer sofort am Gewicht. Also das war, die war so fokussiert darauf. Ja, ist auch richtig toll, wenn MedizinerInnen das tun. Ja.
0: <lacht> Weil ja. die ja immer irgendwie so eine gewisse Autorität äh, ja. zur Meinungsbildung besitzen. Ja. Und dann äh, ist es natürlich extrem verunsichernd, wenn du dann denkst, okay.
1: Ja. Ähm, und ich habe das halt, also das habe ich reflektiert, ne? alleine durch das Mutter, mit Schwangerschaft und so weiter, aber auch einfach durch Freunde und sowas dass ich das auch mache, dass ich denke, okay, Fett ist ungesund. Obwohl das ja überhaupt nicht... Ähm, wirklich so ist, also es gibt ja auch, ne, schlank muss nicht unbedingt gesund sein und dick muss nicht ungesund sein, je nachdem,
0: ja. ähm,
1: wie auch die, der Genpool ist, was man noch so mit sich bringt, aber ähm, dass ich denke, die Leute sind unglücklich, wenn sie nicht schlank sind, <lacht> das habe ich noch ich total. Hab das,
0: Ja, ich habe das tatsächlich, also ich meine, du du warst ja immer schlank, ne? ja. Also das kann man ja einfach mal äh, äh, so so sagen und ich habe ja extreme Gewichtsschwankungen hinter ja. mir und ich habe tatsächlich auch das ähm, ich habe ja auch die, die die Reaktion von außen zu meinen unterschiedlichen Körperformen ja. bekommen und es war tatsächlich so, dass ähm, ich immer extrem gelobt worden bin, sobald ich äh, schlanker war. Der Witz der Sache ist, dass ich in der Regel sehr schlank war und das ist mhm. bei meinem Figurtyp so Größe 36, 38. Mhm. Also ich war nie Skinny, Skinny, aber schlank. Ähm, da, da, war ich immer extrem unglücklich. Ja. Mhm. Also das waren Phasen, in denen ich, äh, in denen ich ähm, extrem ungesund gelebt habe. Also ich und ich meine ja. extrem. Also kippen, kippen und saufen und Party machen. Mhm. So, so emanzipatorische Phasen würde ich es nennen. Ja. Also die, ja. in denen ich mich so ein bisschen befreit habe oder in denen ich liebeskummer hatte äh, mhm, und nicht ja, gegessen ja, habe ja. Ähm, auch äh, eher dazu tendiert habe äh, abends wenn die kinder geschlafen haben heimlich eine zigarette am Fenster zu rauchen anstatt Abbruch zu essen yeah. Weil ich so und und dann denke ich mir okay das waren so die das waren die phasen in denen ich dafür gelobt worden bin yeah. wie ich aussehe mhm, yeah. wo ich eigentlich meinen körper ähm,
1: misshandelt habe. Ja das, ja, das stimmt. Ich hatte ja wie gesagt, auch meine Trennungszeit von Patrick von ja. etwas über einem halben Jahr, so acht, neun Monate oder so. Und in der Zeit habe ich richtig auch abgenommen. Also, so dass es ungeso. Weil er für konnte. dich kocht. Ja, genau, weil <lacht> ich ja nicht kochen kann. Ich stand dann da und hatte kein Essen mehr. Nee, aber weil ich so unglücklich war, weil, weil das so wehgetan hat, also ich war so richtig appetitlos. Ich habe auch, glaube ich, nur eine Brezel am Tag oder so gegessen und das musste ich mir reinzwängen, weil ich so. Einfach Liebeskummer hat. Lustlos, ne? ja, so ja, auch. Und, Lustlos, und, und Essen,
0: Essen ist ja auch irgendwie sowas Lustvolles. Ja. Oder auf jeden Fall Emotionales, ja. ja. Und wenn man, wenn man halt so innerlich tot ist, ich ja. kann es nicht anders beschreiben,
1: dann, äh, dann, dann empfindet man halt keine ja. Freude mehr und, am Essen. Und da war ich echt so, also ich bin ja jetzt auch 1,80 groß, da war ich so bei, weiß ich nicht, 58 Kilo oder so, also ich ja. bin richtig runter. Und äh, ich konnte mich einfach nicht motivieren, aber da hat jetzt keiner gesagt, das sieht gut aus. <lacht> haben alle gesagt, ach du Scheiße. <lacht> Wie siehst du denn aus? <lacht> ja. Also das war schon nicht mehr. Ich habe mich oh. auch nicht mehr wohlgefühlt, aber ich konnte es nicht ändern. Ich war so. Ja,
0: und gleichzeitig, traurig. gleichzeitig denke ich mir, wenn ich mich wohlfühle in meinem Körper und eine 42 hm. oder 44 trage, denke ja. ich, irgendwas stimmt nicht mit dir.
1: Ja, also, genau,
0: ja. ja, das kann ich. So, ja. ich hatte das zum Beispiel mal, also, ich habe zugenommen, äh, ich habe mich tatsächlich angefangen, wieder gesund zu ernähren, habe irgendwie drei Mahlzeiten mhm. am Tag gegessen, hab, ähm, regelmäßig, äh, äh, habe mich regelmäßig bewegt, habe viel gemacht und habe... Mh, dann zugenommen und habe dann so gemerkt, dass mir Kleider nicht mehr gepasst haben oder Hosen. Ah, ja, und dann dachte ich so, okay, mir geht's mega gut. Mein Leben läuft gerade richtig klasse und ich müsste jetzt eigentlich traurig sein, weil meine, meine Größe 38 Hose nicht mehr zugeht. Ah, ja ja. So. Aber mir ging es ja eigentlich total gut. Und das war so voll verwirrend. Ja. Weil eigentlich
1: eigentlich müsste Darf ich dann so voll... das nicht sein, genau, ja. Also mhm. und,
0: und mittlerweile, also ich bin immer noch total anfällig für... Ähm, für unsensible Kommentare bezüglich meines mhm. Gewichts. Mhm. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen weiß ich, dass ähm, das Gewicht, wo es mir gut geht, also ich meine, psychisch gut geht, ja. und auch körperlich, ich mich wohlfühle, auf jeden Fall eben nicht bei Größe 38. liegt. Das bin ich halt nicht. Ja. Ähm, so. ja. Ich bin halt ein bisschen kräftiger, wie meine ja, Oma immer
1: gesagt hat. Ja, und die Leute auch direkt bei mir zum Beispiel, was Ne, weil ich ja immer schlank war, Leute dachten, ich muss immer total zufrieden mit mir sein. Aber ich bin eigentlich super unzufrieden mit mir und es gibt Leute... Ich dachte die eben, das auch
0: immer. Ich dachte, Menschen, die so sind wie du, ja. die sind
1: halt immer happy. Ja, genau. Aber das ist überhaupt ja, nicht so. Das bin ist total, Bullshit. Ja, ich bin total komplex behaftet mit meinem Aussehen gerade und total unglücklich, wie ich aussehe. Und manchmal habe ich auch gedacht... Da war ich aber richtig. Und da habe ich auch gedacht, ich hätte lieber ein schönes Gesicht als äh, ein schmale Taille hier zum Beispiel. Also ich hätte lieber ein bisschen mehr Bauch, würde ich nehmen, wenn ich dafür ein hübsches Gesicht hätte oder sowas. Also so Dinge. Also man ist ja total so, aber ich glaube, es ist auch typisch Frau. Also das nicht, weil Frauen machen sich so einen Kopf, sondern Frauen werden in so Schubladen gesteckt von der Gesellschaft und dem werden beigebracht, so Dinge zu denken. Ich glaube, auch Frauen haben mit mehr Schubladen zu kämpfen als. Männer. Ja, ja, ich denke auch. Und ich glaube, nochmal Mütter, nochmal härter.
0: Können wir, können wir ähm, eigentlich so einmal als Resümee ziehen, dass ähm, Vorurteile und Diskriminierung eigentlich immer, unvor also fast immer unmittelbar äh, zusammenhängen, weil ähm, ein Vorurteil ist ja schon eher negativ, ja? Mhm. Also ich meine, man kann natürlich auch positive Vorurteile haben, aber ich würde
1: sagen, das ist die absolute Ausnahme. Mhm. Nee, ich war ja, ich weiß, wo wir mit einem zu kämpfen haben, weil wir uns einigermaßen artikulieren können und recht eloquent klingen. Ja. Die Leute denken, wir haben eine gewisse ähm, Kompetenz, auch uns im Schriftlichen zu formulieren und ja, dann scheitern wir mit unserer Legasthenie. Ja, und dass das ein Vorteil ist mit dem, wo ich immer Angst hatte, weil ich wusste, das steht im Raum und die Leute, ja, willst du doch nicht mal was zu schreiben und du schreibst ja auch ganz gut oder so, ne? oder du kannst es ja bestimmt gut formulieren und dann schreibe ich das und dann wird dann direkt so offenbart, ja. dass das, ja. und dann ja. kommen die nächsten Schubladen, oh, Legasthenie, Ugh. die ist also ja. quasi eigentlich behindert, die Frau, so. <lacht> also,
0: ja ich habe ähm, hab noch ein positives, äh, positives mhm. Vorurteil, dem ich dann nicht gerecht worden bin. ist schon Jahre her, da war ich äh, ziemlich schlank, aber ich hatte schon meinen abgefuckten, Entschuldigung, nee, es ist falsch, es ist gemein, meinen Kindern gegenüber das zu sagen. Mhm. Ich, hatte, ich hatte halt schon meinen Bauch. Also ich war, meine, yeah. er, meine erste mhm. Schwangerschaft war, ja, ähm, sehr, sehr extrem. Mein Sohn hat fast fünf Kilo gewogen, mhm. ähm, und ich habe 35 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Ja, äh, krass, hat ja. ganz, ganz, bin ganz schlimm gerissen. Also so die <lacht> schlimmsten Bilder, die ihr googeln könnt zu schwangerschaft das bin alles ich. <lacht> oh, ja. oh. Und äh, ja. mein, Bauch, mein Bauch sieht halt dementsprechend aus. Es ist halt ganz weich und hängt ein bisschen und so. Und es <lacht> <lacht> ist halt, ist halt mhm. einfach Schwabbe. Mhm. Ähm, und ich habe halt sehr... Ich, ich war halt sehr schlank, ich hatte trotzdem diesen Bauch und eine Fotografin wollte mich buchen. Und ich habe ihr gesagt, ja, aber ich habe diesen Bauch. Mhm. so Und ich weiß nicht, das passt ja nicht. Ich weiß nicht, ob... ja. Und es war wirklich so, man hat ihr die Enttäuschung <lacht> angemerkt. <lacht> und, oh,
1: Scheiße. Und ich, hatte,
0: und ich hatte das tatsächlich auch schon mit dem ähm, ein oder anderen ähm, One-Night-Stand. Ja, ähm, oh, yeah. ja. Mhm. Echt? So, ja, ja, mein Äußeres halt nicht darauf. Äh, ich meine, ich laufe halt eben nicht bauchfrei rum aus ja. Gründen. Äh, und ich hatte das dann schon ein
1: paar Mal, dass dann so Typen gesagt haben: Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so aussieht. Ich hatte das eher andersrum, dass wenn ich dann irgendwie mit Leuten weg bin oder wenn du nackt warst, also ja, wow, ja oder yeah, oder yeah. genau, wenn ich eher dass die gesagt haben: Krass, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du einen Körper hast. Wo ich mir dann ja danke. <lacht> <lacht> Ja. Ich finde, das sieht
0: man aber ganz gut auf Patricks Po-Fotos von
1: dir <lacht> <lacht> Was du für einen heißen Körper hast <lacht> Aber ich habe halt dafür keine Brüste Aber das zum Beispiel Das finde ich super schön das ja, das, 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 Ich finde das so angenehm ja, also ich persönlich, mir haben auch manchmal Leute, ja, aber du hast ja kaum Oberweite oder wie ist das für dich, du hast ja auch eher kleine Brüste und ich, ich mag das so gerne. Ich auch. Also das ist wirklich nicht, wo ich sage, ich gehe damit hausieren mit meinem Fee, sondern das ist wirklich was, ich, ich finde das so angenehm, ich habe kein Problem, ich musste nie BH, ich habe nie einen BH getragen mein ganzes ganzen Leben. Ja. Und ich bin, ich fühle mich auch total eingeengt mit BH, ich kann das gar nicht und ich kann mich bewegen, ich kann Sport machen, ich kann Rennen, ich kann Yoga und ich behindert mich nicht. Ähm ich finde ich was ich richtig nervig finde an also ich hatte nur große Boobs als ich gestillt
0: habe. Mhm, ja, ich auch, ja. Und ich dachte, oh mein Gott, wir halten Frauen. Ja, aus, genau. wenn ich die auch, immer ja. solche Bapsa. Ja. Ich würde ich würde durchdrehen. Weißt du dieses Gefühl, ich ja. weiß noch mit meinem Oberarm, wenn ich so über Kreuz gegriffen habe, habe ich mhm. meine Brust berührt. Und zwar so, die war so im Weg. Ich konnte gar yeah. nicht so über Kreuz greifen. <lacht> also, ich yeah. fand das, also mein Ex-Mann fand das super. Der ist so richtig, der war so, oh mein yeah. Gott, oh mein Gott. Ich so, ach so, darauf stehst du also. Ja, Und du hast nee. immer gesagt, meine kleinen Brüste sind okay. Patrick <lacht> <lacht> ist mir ein Po fixiert. <lacht>
1: Das war ihm egal mit den Brüsten. Ich glaube, ich hatte auch immer Partner, die mehr so ähm, auf den Hintern fixiert waren. <lacht> Wie bei J-Lo. <lacht> äh, aber anders wäre es auch enttäuschend gewesen. einfach. Steckst,
0: steckst, steckst du Typen auch, in, äh, steckst du Männer in
1: Schubladen? Mhm. Mhm. Klar. Ja, äh, auch.
0: Was, was ist die größte, äh, also die, die, die stärkste Grundlage deiner Beurteilung? Ich muss sagen, bei mir Generation. Ja,
1: mhm. Ja, ja Ge Generation und äh, Klamotten. Oh uh, ja. Ich, bin ich leider totales Opfer von. Ähm, ich finde gut angezogene Männer ist echt. Ja. Und
0: ich muss dazu auch sagen, also mein, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Äh, äh, aber was ich richtig schön finde, ist, wenn ich am Gymnasium hier nebenan vorbeigehe. Was und ich finde die ganzen so 18, 19-jährigen Jungs, <lacht> die sind super gut angezogen. Ja. Da kann sich andere mal eine Scheibe ja. abschneiden. Ja, ja. Ich finde, mhm. die geben, also ich finde so die Generation, ja, die geben sich halt mega viel Mühe und der Style ist auch so divers. Und ich finde, ja, die können
1: sich das aber auch selbst bestellen und so Sachen, weißt du? Das ja, geht nicht wie bei uns. Ja, du musst das dann da in diesem, weiß nicht wo, also. Es war total schwierig, sich gute Klamotten zu besorgen. Hä, voll. Ja, und wenn man nicht das Elternteil hatte, was das irgendwie supportet hat und dahinterher war und auch einen guten Geschmack hatte, hatte man halt einfach das batik shirt an.
0: Ja, also ich meine, ich, ich sehe das ja jetzt bei meinen Kiddos. Ja. Also ähm, Mode spielt halt super eine super große Rolle. Ja. Bei
1: allen. Ja, natürlich. Ich, es ist aber auch klassistisch wieder. Ja. Um ja nicht zu sehr abzurutschen oder ja nicht in einem gewissen Niveau zu landen.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall Marken ja. spielen auch voll eine Rolle. Ist natürlich ja. richtig geil mit meinem Job. So, ne? ja, weil, ja. weil, ich sag mal, der Nährboden dafür ist ja da. Ja, so. ja. Äh, und mein großer Sohn zieht nur noch Armed Angels Jeans an. Ja. <lacht> ja. Das ja. ist teuer, wenn die viel wachsen.
1: Ja, das glaube ich, ja. Ja, ja. glaube ich. Aber das ist natürlich auch sowas, auch wenn man jetzt bei, bei Partnersuche oder beim anderen Geschlecht auf die Kleidung guckt, guckt man ja eigentlich auch auf, auf dieses, den
0: Geldbeutel ja, und die genau. und
1: den und den Hintergrund so, ne? Ja, genau, ob das mehr so nach ähm, Bildungsbürgertum oder weiß ich nicht, wie Bildungsferne Schicht. Ja, also auch, pa da passiert ganz viel und das kriegt man gar nicht mal so reflektiert und auseinander dividiert, was da im Kopf sofort abgeht. Ne? Du siehst so eine gewisse Hose, du siehst ein gewisses, weißt du, dann hat er Chucks an, dann trägt der, weiß ich nicht, oder trägt er einen vieler pulli Ja, oder <lacht> Oder, du, so? ein Mist, stimmt, du. <lacht> Aber das ist so gewesen und das war früher noch schlimmer und heutzutage, aber ich kriege das auch in, nicht immer ausgeblendet. Also ich merke dann auch, wenn ich mich da mit jemandem unterhalte, der, wo, ich, wo das direkt angeht, diese Vorurteile, und dann ist er auf einmal total eloquent und gebildet. Dann bin ich irritiert. Ich, mu ich muss sagen,
0: dass ähm, da meine Zeit in der ähm, Extrem-Linken- und Punk-Szene mhm. sehr hilfreich war. Ja. Weil da waren sehr viele Leute, die äußerst abgefuckt rumgelaufen sind. Und äh, ja, auch wie äh, mein Ex-Mann, der aus einer guten Familie kommt, ja, sag -hmm. ich mal. Sich ja absichtlich die Klamotten kaputt gemacht haben <lacht> und ja. irgendwie Chlorreiniger auf die Sachen mhm. gesprenkelt haben und natürlich total komisch aussahen. Ja. Ähm, und aber viele einfach studiert haben, ganz normale Jobs hatten, intelligente, ja, ja. Äh, äh, intelligente, äh, smarte, auch, ich sag mal, politisch ambitionierte Menschen waren. Mhm. Und da habe ich, das habe ich da eigentlich. Ähm, schon richtig gut vorgehalten bekommen, dass das nicht so yeah, eins zu eins yeah. zusammenhängt. Ja, ich habe das während meinem Studium ganz krass gelernt. Also, ne, da Ich habe ich hab eine andere Schublade in meinem Kopf, die ganz stark ist. Äh, äh, Menschen mit Dreadlocks. Echt? Ja, ich habe bei Was Menschen sofort so
1: Schwurbel, eh so. Ah, nee, ich nicht. Doch auch. <lacht> doch, jetzt wo du sagst, doch auch. Ja, <lacht> oder so ein Surfer-Dude. Oh ja, weißt du, ja. ich kann auch einen,
0: <lacht> der mit dem Delfin
1: Tattoo.
0: <lacht> ich find's so geil. Ich frage mich, ob Leute halt wirklich, wenn die jede Folge gehört haben, ob sie dann irgendwann schon so. Wer, zu, wer so
1: merken, dass wir eigentlich nur drei Leute
0: kennen und immer wieder über die der, reden. Der, <lacht> der Typ mit dem Delfin-Tattoo hat mich äh, gestern auf der Straße auch ähm, Echt? gegrüßt und ich war super paranoid.
1: Weil oh. ich dachte, er hatte schon... Oh nein, der hat auf jeden Fall die Folge gehört. Aber das kenne ich auch manchmal, wenn man unter Leute kommt und dann denkt, haben die die Folge gehört? Haben die die Folge gehört? Haben die die Folge? so wo man
0: Ich ja, habe heute, ich. Ich hab heute Morgen auch... Äh, ich war bei ähm, meiner einen Freundin, von der habe ich in der Freundschaftsfolge erzählt. Das ja. ist die, deren beste Freundin ich sein wollte, die sich aber nicht ja, prinzipiell ja, ja, nicht ja. festlegt. Ja. Und ich dachte so, okay... Verhalten uns normal. Hat sie's gehört, findet sie es gehört? Finde ziemlich cringe. <lacht> Alles cool. Ich habe auch, hab auch irgendwann so mit der Sprache, ich so, ha, pass auf, also ich weiß nicht. Und sie so, nee, die hat sie noch nicht gehört. Ich so, puh, oh Gott. Ja, also kann nur damit ich weiß, ob die, die das interessiert.
1: Ja. ja, oh Mann. Oh.
0: Ja, ja, aber die ist zum Beispiel auch eine sehr gute Reflexion für mich. Die ja. die, die, die sagt mir mal ganz klar, gerade weg. Ähm, und das finde ich auch so am allergeisten, wenn ein Leute dann kennen mhm. äh, und auf einmal verstehen oder wenn ich Leute kennenlerne und dann mhm. das Ganze hinter der Schublade.
1: Also ja. wie viel mehr da <lacht> dahinter steckt. Ja. ja, das stimmt.
0: Und ich meine ich bin dann auch immer ganz offen. Ich sage immer, ah, ich habe früher gedacht, du bist so und so und so. Das war mein ja. Vorurteil dir gegenüber. Es ist so schön irgendwie zu sehen, dass ja. ich mir, dass, dass, du so, dass du so viel mehr bist als das. Ja,
1: ja. obwohl das bestimmt auch verletzend ist, wenn man dann erfährt, man wurde erstmal falsch eingeschätzt. Dann denkt naja. man, das machen ja dann viele. Oder, also, oder ja, ich aber weiß ich, es nicht.
0: Ja, du hast recht, das stimmt. Aber ich glaube, ich bin oft Versehen verletzend, weil ich so... <lacht> direkt bin. Ja. Oh, ich
1: mag das gerne. Ich mag auch direkt, das mag ich gerne, weil ich muss da nicht so lange nachdenken, wie oh. das gemeint ist, weil ich Ich interpretiere
0: interpretier halt auch super oft falsch und neige ja, ja. auch so zu so leicht paranoiden
1: Verhalten. Genau, ich Verhalten. auch, ja. Und ich fand das total schön in der Kindertagespflege, weil die Kinder auch so vorurteilsbefreit sind. Also die sind so, die sind noch nicht so sehr in diesen Schubladen in dem Alter mit so anderthalb bis drei überhaupt nicht. Ja. Und die sind so zu allen gleich offen. Ja. Und das fand ich total angenehm. Das mag ich an. Aber meine Tochter zum Beispiel, die ist eine krasse Hete. Ja, <lacht> ja klar. In dem Alter, dann haben die das schon eher Ja. auch Fernsehen mehr. Und nee, aber das so. war so
0: witzig, als sie das erste Mal mitbekommen hat, dass es gleichgeschlechtliche Paarbeziehung ja. gibt. Sie war so richtig schockiert und hat das auch so artikuliert.
1: Wie geht das? Echt? Wie macht ihr nee. das? Wie macht ihr Babys? Nee, nee, das war bei meinem Sohn anders, das war so total süß, auch im Kindergarten, der kam dann und hat gesagt, ja, und er ist sein bester Freund und später wird er ihn auch heiraten und so, also die waren schon so voll und der will aber dann vielleicht auch den Sohn so, so heiraten und wir müssen mal gucken, vielleicht machen wir das auch einfach offener. <lacht> der ist eh immer so cool, er hat jetzt ein Mädchen was sich in ihn verliebt hat und gesagt hat, sie möchte ihn später heiraten. Und dann sagt er, ja, aber um, ich habe ihr dann nochmal, und dann habe ich gesagt, und was hast du dann gesagt? Und dann meinte er, ja, ich habe dir gesagt, ich möchte erstmal alleine wohnen und gucken, wie das ist. Ich will nicht direkt nach dem Kindergarten zusammenziehen und heiraten. <lacht> Meine Tochter, meine Tochter hat oh. denjenigen, welchen sie
0: auserkoren hat, den sie mal mhm. heiratet, wegen dem coolen Nachnamen ausgesucht, weil das mit Messerschmidt als Doppelname einfach ultra-fancy und abgehoben klingt. <lacht> und sie, meine, da gibt einen Doppelnamen, bla bla bla. Ja. Kann ich jetzt nicht droppen, kann ich die wieder ja. mehr erzählen. Hat sich super witzig als sie, sie heiratet mhm.
1: jemanden wegen dem Namen. Ja, so wie ich. Ich wollte so einen fancy Franzosennamen. <lacht> Ich wollte, dass dieses Kaiser-Scheiße aufhört.
0: Das ist halt auch einfach oh. ein extrem äh, ähm, ein, e ein extremer äh, Name, was so Wortwitz-Potenzial angeht. Mhm. Ja. Es gibt ja, ja einfach so. Es gibt ja einfach so Namen. Also ja. Lovis war auch. Ja. war schlimm. <lacht> ja. ja, das ja. Hast du, hast du mal Vorurteile äh, bekommen wegen ähm, der Waldorf-Geschichte oder war das nicht, weil du so äh, kontinuierlich über deine Schullaufbahn in der Waldorf-Babble warst?
1: Nee, ich war zu sehr drin. Auch im Studium waren viele Waldis. War ich zu sehr mhm. war gar nicht.
0: Mhm. Ich habe ja, ich, ich bin ja ähm, im Laufe meiner Schulzeit durch den Umzug nach Thüringen, da
1: mhm.
0: habe ich ja, bin ich auf eine staatliche Schule gewechselt. Ja. Und äh, ich hatte da tatsächlich sehr mit ähm, Vorurteilen zu kämpfen, weil der Klassenlehrer, äh, bevor ich äh, meinen ersten Schultag hatte, die mich in der Klasse angekündigt hat, mit, die sollen oh. sich nicht wundern, wenn ich im Unterricht aufstehe.
1: Ja. Wenn
0: ich im Unterricht aufstehe und hinten im Klassenzimmer mit Holzbausteinen spiele. Die haben Holzbausteine für mich besagt. Ähm, Wie alt du da? Zwei. <lacht> <12. lacht> <lacht> Oh. Ja, war richtig witzig. Und die haben mich natürlich auch alle... Meine Mutter, ey... Ich drücke das nett aus. Meine Mutter äh, kleidet sich ähm, so, wie man es erwartet. Von einer ähm, mhm. Mutter äh, im Waldorf-Spektrum. Ich weiß nicht, sagt dir Gudrun schön was? Nee, das sagt mir nicht. Das ist so ein Label. Äh, die machen so ähm, Öko... Ö so Hess-Natur. Nee, Hess-Natur nee. ist basic. Gudrun ja, okay. ist mega bunt und
1: laut und alles, ah, sieht, ja, sieht, alles aus, du... sieht alles aus wie Clowns-Kostüme. Ja, aber das, das, hatte, ich, das hatte meine... M oh, Mama, es tut mir leid. Aber <lacht> <lacht> also meine Mama ist auch mal sehr bunt und die macht sich das ja alles selbst. Was total beeindruckend ist, dass sie das kann, aber das ist halt alles... Also die läuft auch so... Meine Mutter da hat da
0: immer solche Ballonhosen dann an. Mhm. Ja, okay, ich auch weiß. Aus so mhm. bunten, bunten Leinenstoff. Ja. Und dann auch so selbst gefilzte Ketten und so. Ja, ja, ja,
1: ja, kenne ich alles, ja. und, so, und so
0: Schals mit so riesigen, rangefilzten
1: Blumen. Ja, so. mhm, genau, genau. Die Blumen kenne ich auch. Überall dran. Die Blumen. Und ähm, irgendwann hat, ich glaube, zu meinem 13., nee, da war ich immer, 12. Geburtstag, habe ich erst so also ein Outfit von meiner Mutter. <lacht>
0: Und dann bin ich in die
1: Schule gegangen und dann wurde ich auch immer... Ah, das kleine Clowns-Mädchen hat Geburtstag. Ich weiß nicht. Das war so schlimm, was mit glaube ich, oh. Mit einer grünen Karo-Hose und einem pinken Obert. Oh,
0: Ja, äh, das war schwierig. Also es hat auch überhaupt... Und dann war meine Mutter ja auch alleine. Also als alleinstehende Frau in dieses hm. Kuhkraft nach Thüringen gezogen und einfach in diesen Klamotten rumgelaufen und ich und von der Weihnachtsschule auf die. Also du, ja. das Schöne war vorstellen, auch ja. da, da, da habe ich die Schublade sehr widerlegt, weil ich habe da einfach ähm, Erstaunlich krass abgeliefert. Also ich hab da, ja. ähm, die haben halt gedacht, dass ich überhaupt nicht klarkomme in den normalen Schulsystemen nach meiner ganzen Waldorfsozialisation. -Sozial ja. Und ich habe da halt mega gerockt. Weißt du, was ich richtig geil fand? Noten. Ja. <lacht> Noten. Das
1: Aber das war bei uns auch so. Wir hatten immer krasse Durchschnitte in der. Und es war tatsächlich so, wenn wir, wir hatten teilweise Unterricht im Gymnasium, weil Lehrer krank waren oder so, dass wir schon gut waren. Also wir waren die gesamte Klasse, wir waren schon. Hatten schon einen guten Durchschnitt. Und andersrum hatten ja, wir dann oft zu kämpfen. Also viele, die kamen, haben das unterschätzt. Die dachten, es wird dann ganz einfach und ja. halt auch mal aus einer, wenn du aus einer regulären Schule kommst, halt mal einen Epochenunterricht durch. Ja. Es bedarf schon einen gewissen Fokus, wenn du es einfach drei Wochen lang am Stück machst, Mathe. Oder weißt du so. Wenn ja.
0: Du ja, ja, eben. Und ich glaube auch, also. Ähm, da muss ich einfach sagen, dass ähm, das ist auch so eine Schublade, ne? Also, zum mhm. Beispiel, äh, ich habe ich hab ja meinen Abschluss dann nicht auf einer Waldorfschule gemacht, ähm, mhm. aber äh, viele von meinen Freundinnen. Und ja. ich weiß ja, also, die haben zum Beispiel oft gehört, ach, so Abitur von einer äh, Waldorfschule, das ist ja gar kein richtiges Abitur. Ja, dass ja. das so das gleiche Abitur ist, was alle schreiben, so. Ja, so, aber, ja, ja. Also, dass das, ähm, und tatsächlich auch im, im dass es da auch Vorurteile an Hochschulen und Unis gab. Ja, ne? ja. So, wenn du dein, dein Abitur an der, an, einem, an der Waldorfschule gemacht hast.
1: Ja. Fand ich irgendwie krass. Da hatte, hatte ich total Angst vor, nachdem ich ähm, Waldorf dachte, ich, wenn ich jetzt an eine staatliche Hochschule gehe, dann kacke ich voll ab, weil ich eben Waldorf bin und nicht gut. Und dann war ich total überrascht, wie gut ich war. Ja. Weißt du, also, wo ich meinte, dass ich dann überhaupt keine Probleme hatte, mitzuhalten. Das war auch so ein Vorurteil. Aber das ist so Selbstlob da aber trotzdem war das überraschend, weil eben diese Vorurteile bestanden. Ja, voll. Also das
0: äh, finde ich, find ich auch, so ein bisschen. Ähm, also ich habe meine persönliche Erfahrung ist man kann Waldorf viel vorwerfen. Ja. Aber, mhm. aber die Art des Lernens ist, war für mich gut.
1: Ja, für mich so. auch. Ich habe ja. Mhm. Aber auch ich das bin selbstständige Lernen. Genau. habe viel selbstständig gearbeitet. Das tat mir gut. Ja. Weil ich mich in der Klasse eh nicht konzentrieren ich, konnte. Ich, ich
0: bin da auch so ein bisschen äh, wehleidig, ist das falsche Wort, aber ich bin schon, aus diesem Grund bin ich fast ein bisschen traurig, dass meine Kinder nicht auf eine Waldorfschule gegeben haben Ja. Ähm, aber das ist ja nun mal die Waldorfschule, an der ich auch war, die meine Eltern mhm. mit gegründet haben. Da gibt es so ein gewisses, ähm, mhm. weiß ich nicht, dieses Netz, ich möchte da nicht rein. Ja, kann ich total verstehen. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen sind meine Kinder ja zum Beispiel äh, sind, werden die Montessorianisch beschult mhm. ähm, und das ist tatsächlich auch ähnlich gut für die. Ja, das ja. Also das ich glaube glaub so und und tatsächlich bei Montessori gibt es überhaupt nicht diese negativen Ant äh, Assoziationen, ne? Nee, habe ich, hab ich gar nicht, habe ich gar nicht. Zu wenig. Naja, aber es ist verbreitet. Naja, ich glaube, weil die halt nicht diese, weil es halt ausschließlich eine Pädagogikform ist und nicht ein komplettes Weltbild und Ideologie ja, ja. ist mhm. es halt nicht so, erscheint es einem nicht so dogmatisch und geschlossen und elitär ja, 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 wie,
1: mhm. wie
0: wie wie Waldorf. Also ja. es ist wie so eine Soft-Variante und ich muss auch sagen, dass an der Montessori-Schule halt auch äh, viel mehr Diversität so herrscht.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja. So,
0: also es sind ganz unterschiedliche äh, Herkünfte auch der Kinder. Mm, so, äh, von, von, von der, ich sag jetzt mal, von der Gesellschaftsschicht, das, es ist viel mehr Durchmischung.
1: Einfach, ja.
0: Ich glaube, Waldorf Mutter zu sein, habe ich auf jeden Fall gehört, verlangt ja mal recht viel ab, ne? Ja,
1: ja.
0: Ja, oder Waldorf Vater. Also die Eltern in den meisten Waldorf-Einrichtungen ja, müssen da sehr viel leisten.
1: Ja, das stimmt. Man ist viel in Eigenleistung, ja. Das muss man aber, ja auch wollen. Ja, meine Kinder kommen auf eine staatliche Schule. Ja. Also hier auf dem Land gibt es gar nicht so viele. Das wäre jetzt in Marburg das nächste. Das wäre aber 40 Minuten Fahrt. Boah. Stadt, das wäre jetzt auch zu viel. Ja, also da hätte ich jetzt auch nicht Lust drauf. Das hätte ich, habe ich am Anfang noch gedacht, ich kann ja nicht hier aufs Land. Und dann kommen die keine Alternative zur, weil staatliche Schule für mich immer so das Schlimmste war, weil ich es halt auch nicht kenne. Wurde <lacht> ja auch ein bisschen verteufelt. Ne? Ja, und jetzt denke ich aber, nee, ich finde das eigentlich ähm, ganz gut. Ich, ich finde es halt das auch ganz schön, wenn Kinder so mit allen Gesellschaftsschichten ja, in Kontakt kommen. Ja, finde ich auch. Und nicht so in der Bubble aufwachsen. Ja, und wir sind hier immer noch auf dem Land, also ne, hier die staatlichen Schulen. Ich meine, wir haben hier zwar vier Grundschulen im Ort oder um den Ort rum, mit den kleinen Dörfern rum. Da gibt es zwei, die auch nochmal eine Grundschule haben. Aber das ist verglichen, ne? ich komme ja aus Frankfurt, ja. das ist einfach auch keine richtige Grundschule. <lacht> also es ist immer noch eine kleine, also es ist eine klassische Schule, aber es ist immer noch eine kleine Schule. Ja, ich finde es auch wie unterschiedliche
0: Dimensionen das gibt, ne? Ja. So, und, ähm, und natürlich auch, also ich finde viel ausschlaggebender als, ähm, nur das pädagogische, wow, wir schweifen voll ab.
1: Ja, nee, es geht ja auch um Vorurteile. Äh, viel
0: ausschlaggebender ist das pädagogische Konzept, finde ich auch die, ähm, einzelnen LehrerInnen, die dort arbeiten. Ja. Ich glaube, also meine Erfahrung jetzt, ich meine, ich habe ja zwei Schulkinder, das eine, der Große kommt ja jetzt schon in die siebte Klasse, der geht jetzt ja. aufs Gymnasium, bald mm, oh, Montessori dann auch? Nee, oder Stein, nee, ach, humanistisches, ja. normales humanistisches Gymnasium. Ah, okay. Also die Montessori-Schule geht hier im Ort nur bis zur sechsten Klasse. Mhm, okay. Ähm, äh, und meine Erfahrung ist echt, dass alles von den Lehrern abhängt. Ja, Ich habe extrem verhindern. gute, Bestimmt. und ex also wir haben auch schon ein bisschen mehr durch, wir hatten schon vor der Montessori-Schule was anderes und ähm, also hier die Stadtteilschule und da gab es halt extrem gute Lehrer, bei denen lief es mhm. einfach und dann gab mhm. es einfach fahrlässig beschissene Lehrer, ich kann es ja. nicht anders sagen. Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass dieser Job, ich weiß, dass er jetzt mein, mein Partner, mein Freund ist ja äh, Grundschullehrer,
1: mhm. ja, hat natürlich
0: auch ganz viel mit der Belastung zu tun, ne?
1: Ja, klar.
0: Also es ist einfach ein, ich glaube, viele Eltern unterschätzen auch, was das für ein krasser Job ist, mhm. wenn du da mit 25 Kindern, die ah, ähm, ja. zum Teil traumatisiert sind und äh, dann sollst du dem was beibringen, weil oft ist Schule halt auch einfach nur, Sozialisation, ja.
1: so einfach ja. nur in
0: der Gruppe funktionieren und sich nicht den ganzen Tag gegenseitig die Fresse einhauen. So ist das in vielen Klassen. Ja. ja. Und dann sollen die noch Wissen vermittelt bekommen. Also ich habe äh,
1: wirklich heilen ähm, Respekt. Ja, auch vor Leuten,
0: die das richtig lange machen.
1: Ja. Also ja, so muss man. Ha, hattest du vorteile als, äh, als du ihn kennengelernt hast? Er war ein Lehrer.
0: Nö, ich dachte geil, der kann mit Kindern.
1: <lacht> das ist ja auch ein Vorteil. <lacht> ja, nee, aber das ist tatsächlich so. Ja. Und er
0: hat Nerven aus Stahl. Ja, also okay. wahrscheinlich mhm. auch, weil er so jung ist. Er ist mhm. ja äh, ist er jetzt erst seit anderthalb Jahren Lehrer. So. Mhm. Äh, in zehn Jahren ist er total verbraucht. <lacht> 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 ähm, also davor natürlich Ref und Studium ja. und so, aber er ist jetzt noch nicht so lange, so lange im Job. Und ähm,
1: mhm.
0: ich äh, habe, man merkt es das schon, dass er auf jeden Fall äh, auch weiß, wie Kinder ticken. Er lässt sich zum Beispiel nicht so... Ich habe das bei Kinderlosen sonst oft so, dann denke ich so, die haben überhaupt kein, keine Perspektive, können sich gar nicht in so ein Kind reinversetzen, wie das funktioniert. Ja, ja. Man, lernt ja sonst, man lernt ja seine Kinder dann kennen. Ja. So, Aber manche sind halt auch einfach... Ähm, sehr unbeholfen mit Kindern. Also mein großer Bruder zum Beispiel ist sehr unbeholfen <lacht> mit Kindern. Der hat ja. halt keine Kinder und man merkt das so richtig, dass äh, das irgendwie nicht seine Welt
1: ist. Ja, das ist klar, ja. Das Aber ist klar. auch nicht
0: schlimm, ne? Also er will halt das nicht in seinem Leben. Ja, Kinder. Ist okay, finde ich. Voll. Hatte ich früher auch Vorurteile. Gegen Leute, die keine Kinder wollen? Ja. Ich auch, richtig krass, vor allem gegen Frauen.
1: Ja. Genau, hatte ich auch. Richtig, richtig Arsch, arschlos. Ich hatte,
0: ich dachte immer, ja, irgendwas stimmt nicht mit denen, beziehungsweise, ich habe immer gedacht so, naja, warte mal ab. Genau, das habe ich nämlich gedacht. Jetzt ja, oder noch das, nicht. Ja, genau. Mhm. Bald kommt das. Bald ja. willst du Kinder. Mann, das ist doch unser
1: Job hier. Frauen äh, wollen sich reproduzieren. Dafür ja. sind wir da. <lacht> ja, und wenn die das nicht wollen, dann stimmt auch was nicht mit denen. Das ist ganz klar. Oder Verleugnung. Die wollen dann, die reden sich das schön.
0: Ja, 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 auf jeden Fall äh, super, mhm. super toxische Scheiße.
1: Ja, komplette Scheiße. Also, äh, und ich finde es auch richtig ähm,
0: schön, dass das jetzt so anfängt in unserer Generation. Und ich habe echt das Gefühl, dass unsere Generation, die Millennials, die erste Generation sind, in denen das... Also die Frauen müssen sich immer noch verteidigen, wenn sie keine Kinder kriegen, aber ich habe das Gefühl, dass innerhalb unserer Generation ja. viel mehr Akzeptanz dafür ist, für diese Lebensentscheidung. Mhm. Auch äh, im Zusammenhang mit Recreating Motherhood, dass Frauen eben offen darüber gesprochen haben, die Mütter geworden sind, dass das nicht die äh, smarteste Entscheidung ihres Lebens war.
1: Ja. Aus der
0: Ich-Perspektive. ja. Ich und ich glaube, damit wird das auch so ein bisschen enttabuisiert. Und ich fände es einfach äh, schön, wenn das so stehen bleiben kann.
1: Ja, ich überlege gerade, ob, ob ich irgendwas mal miterlebt habe. Ich bin ein bisschen. Außer dieses Regretting Motherhood, weil du das jetzt so als konkretes Beispiel genannt hast. Das ist was, wo das sich total gewandelt hat, mein Vorurteil. Ich überlege, wo das noch so war. Wo ich ein gesellschaftliches Vorurteil, was so existierte, also in der gesamten Bevölkerung oder was so angesehen ist, mit dem auch so offen umgegangen wird, wo sich das komplett bei mir gewandelt hat. Ich glaube, das Größte ist über Mutter, also wirklich das größte Vorurteil, die größten oder die meisten Vorurteile hatte ich Müttern gegenüber. Ja. Und das hat sich durch diese Bewegung, ich meine jetzt nicht komplett, das ist, natürlich hat sich die Gesellschaft nicht verändert und das, man kämpft ja immer noch dagegen an, aber da findet doch ein Umdenken statt, finde ich auch. Ja, teilweise. und ich habe ich hab auch das Gefühl... Dass
0: das natürlich auch, ich meine, wir Mütter untereinander, wir haben halt auch super viele Vorurteile, ne? Mhm, ja. Es gibt ja so viele Bewertungen, wo wir mit Lisa ja auch neulich gesprochen haben. Mhm, Allein ja. dieses Stillthema, kannst du es niemand ja, recht ja. machen? Ja. dem Schubladen. Oder auch ja. dieses, ähm, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, nämlich dieses großer Bauch, kleiner Bauch in der Schwangerschaft. Ja. So, ja. dass das so, ähm, mhm. Oder dieses sich gehen lassen. Uh, das ist übrigens das. Oh, ja,
1: ja. Das ist
0: etwas, mhm. was ich früher krass hatte und nicht mehr... ich ja. war Aber ich muss ja, ich habe das schon mal gesagt, ich war früher sehr äh, misogyn. Ne? Ja, ich auch. Ja. Ich war ein Picknick-Girl. Ich war halt immer das coole Mädchen, mhm. äh, das skaten konnte ähm, mhm. und äh, möglichst, möglichst viel mit Jungs abgehangen hat. Ähm, und ich habe auf jeden Fall, wenn äh, Frauen also mhm. dann so irgendwie äh, äh, ihrem Partner nicht mehr gehuldigt haben, ihrem Mann, mhm. ja. <lacht> so oder sich keine Mühe oder so viel rum äh, 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 oder man gesehen hat, okay, da gibt es irgendwie Streit in der Beziehung und viel Reibereien und die macht sich überhaupt nicht zurecht und, bla, äh, mhm. ne, dann habe ich auf jeden Fall schon so dieses, sie lässt sich gehen Ding. Ja, auch, auch total
1: klar. Ja, so. Die hat das, die hat die das. Die muss quasi sich nicht auch,
0: wundern, wenn der.
1: Genau, wenn der fremd geht, das hat die quasi ich. selbst beschworen mit das ihrem ist, Verhalten. Ja, soll einfach ja. mal einfach mal ein braves Weibchen sein. Ja, sich mal ein nettes Negligé anziehen, wenn der nach Hause kommt. <lacht> dann läuft das auch wieder ein bisschen devot. Ja. Ja, wenn die natürlich die ganze Zeit hinter dem herrandet und ihnen sagt, was der zu tun hat. Wie soll der, der einen hochbekommen? Ja. Eben, der denkt ja dann nur an die ganzen Pflichten und wie die denn da an... Also, wenn er das gewollt hätte, hätte er auch bei seiner Mutter bleiben können. Ne? Also. <lacht> Alter, du hast es noch
0: richtig drauf.
1: Ja, ne? <lacht> ja. Ja, genau. Nee, Auf jeden Fall, ich. aber
0: das dann zu, äh, auch zu reflektieren. Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist, ist da an diesem ganzen Ding dass ja. die, die Männer total aus der Verantwortung genommen werden, ja, weil dieses ganze Konstrukt so, okay, vielleicht verhält er sich auch einfach wie ein Arschloch und hat
1: es verdient, ja, genau. dass sie die ja. ganze Zeit nur äh, ja. so, ähm, ja. Ja, dass das auch einfach eine Dynamik ist, die von beiden. Äh, und das
0: Allerhärteste, das muss ich jetzt einfach mal sagen, aber ich weiß ja, dass meine Mutter hier nicht zuhört. Mhm. Äh, meine Mutter hat mir das ganz klar gesagt, nach der Entbindung ja. meiner letzten Tochter, dass ich mich nicht wundern muss. Echt? Äh, ja. Hat sie gemacht,
1: hat sie gesagt. Aber ich dachte, aber das als anthroposophische Walle-Walle-Kleidungs... Ja, sie, sie, yeah, yeah, sie hat zu mir gesagt,
0: na ja, aber äh, so schön ist das ja auch nicht. Und ich, äh, ne, also ich meine, in dem Zustand, ne, da, da will der Mann nicht die eigene Frau... Ich habe sein fucking Kind geboren, verdammt Ja, Mann. ja. So, ist mir doch Latte, ey, was er jetzt hier für Bedürfnisse hat. Ich habe da gerade ein Kind rausgequetscht und dann soll ja. ich mir irgendwie mal ein bisschen Mühe geben und noch ein bisschen bisschen mich mal noch abends so irgendwie meine tropfenden Titten zurück in den Still-BH-Tropfen ja. und irgendwie
1: grinsen. Und, Aber ey. nicht das seiden so volltropfen. <lacht>
0: <lacht> Super, auch Aber ja, wirklich meine Mutter und ich dachte, mm, und sie hat krass. mich so getriggert, ohne Scheiße, ich war danach mm. so paranoid, ich dachte okay, na gut, dann er betrügt mich jetzt wahrscheinlich, weil meine Brüste tropfen die
1: ganze Zeit. Ja, ja nee ich muss sagen was ich also man kann ne, viele Fehler oder so aber meine Eltern die waren also die sind ja auch früh zusammengekommen ja und sind durch viele Höhen und Tiefen gegangen und die fanden sich immer gut gegenseitig
0: das ist voll schön. Und das
1: ist was, was man, also die hatten. Role -Models immer, in der zweiten
0: Generation, sind Ja, das. die
1: hatten eigentlich immer eine schöne Beziehung. Also auch, nee, die hatten Krisen, die hatten Streits, die hatten Probleme und es läuft auch nicht alles. Also wenn man die jetzt einzeln befragen würde, würden die auch so, ja, aber das, daran, ne, das ist mein Problem oder da. Aber so vom, als Kind drauf geguckt, war das immer, hatten die einen sehr wertschätzenden Umgang miteinander. Ja, das ist voll schön. ja. ja. Und, ich weiß auch, dass mein, aber ich habe auch keinen, ähm, also mein Vater, der hat so Vorurteile gegen dicke Frauen, ne, das ist die, also auch dieses, das findet er, glaube ich, nicht, da hat er dann auch immer so, ja, die waren die müssen so Arsch wie, weiß ich nicht was, oder diese, weißt du, so Sachen hat ja. er dann schon auch gesagt, oder der sagt dann auch, wenn jemand komisch fährt, da sitzt bestimmt eine Frau am Steuer und sowas, also so typische Boomer-Dinge mm. auch über Frauen, aber meine Mutter war immer ich's ausgeklammert. Kann nichts dagegen
0: tun er ist 62 geboren. Ja, genau.
1: Aber die war der die meine Mutter war immer ausgeklammert. Weißt du, die, die war nie mit. Gemeint. Die war das Pick me, die ja, Pick -Me wife. Ja, genau. Genau, genau. Das ist das. Also, ich kenne keine, weißt du, und all diese Zicken und immer gibt's Streit. Ich sage, die einzige coole Frau ist deine Mutter hat immer gesagt, also so Dinge hat er auch gesagt, ne? Ja. So oder die die, die ne, also <lacht> sagt er hoch zu der Familie von meiner Mutter die hatten alle einen an der Klatsche, außer deine Mutter. Das ist <lacht> die einzige normale in dem Haufen. <lacht> ja. Ja, ja. Also die war immer die und dadurch hatte ich dann auch ein bisschen einen anderen Blick auf eine Beziehung und bin gar nicht, ich wusste ja, dass das auch ne, dass man auch einen Partner haben kann, der einen nicht verachtet dafür, wer man ist. Also der einen ja, gut findet, weil meine <lacht> Eltern fanden sich immer gut. Die ja. fanden sich auch immer schön gegenseitig. Immer ich finde ich
0: find das, be, find das beneinswert.
1: Mhm.
0: <lacht> also auch das so über, einfach auch aufrecht zu erhalten, weil ja. ich habe das Gefühl, viele Beziehungen zermürben so. Mhm. so und ähm, irgendwann ist gar nichts mehr übrig. Ja. Als ob sich so, so langsam, irgendwann ist es nur noch Gewohnheit. Und ja. das, das ist auch so eine Sache, die, das könnte ich niemals. Ich könnte niemals, niemals mit jemandem zusammen sein, den ich nicht mehr liebe.
1: Ja. Das mhm. geht
0: nicht. Und wenn das übergeht in ein Gefühl, dass es mir egal ist mhm. oder ähm, mir die andere Person nicht mehr wichtig ist, ich könnte das nicht. Also ich, ja. ich glaube auch, deswegen äh, würde mir auch wenn ich sehr viele Witze übers heiraten gemacht habe also so ein für immer Versprechen würde mir schon sehr schwer fallen weil ja. das bei mir immer an diese äh, mit für mich immer an die Formulierung geknüpft wäre okay solange wir glücklich sind miteinander. ja
1: klar aber das weißt du warst ja schon verheiratet weißt du ja, dass man also eine Ehe kann man ja auch Ja auflösen. aber es kann ja aber es kann ja halt vor mir ja. lügen,
0: nochmal zu heiraten Echt? mit dem Versprechen also weil ja, ich halt weil jetzt Ja es
1: verspricht also ich wir haben uns das nicht versprochen Okay. Solange es halt gut geht, ne. Das war so klar. In geht, guten wie geht, in... Nein, guten, nur in ja, guten ja, Zeiten. Ja, also solange es geht, geht's, ne. Also da Läuft. Kein Zwang. <lacht> <lacht> ja, oh, nee. Aber ich hatte viel mit so Vorurteilen natürlich auch zu tun, weil ich ja auch so früh mit Patrick zusammengekommen bin. weil also du, mit diesem... Ihr habt euch gar nicht ausgetobt, Lena. Genau, ihr habt euch nicht ausgetobt und das ist we so, weiß ich nicht, halt so. So von Bieder oder weil. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich fände das super verletzend. Also an deiner Stelle. Aber mhm. ich hatte auch diese Gedanken, weil ich das halt einmal so gesagt bekommen habe, also die Ehe meiner Eltern ist zum Beispiel daran gescheitert, dass sie beide ja, anscheinend sich nicht genügend ausgetobt haben. Wir ja. sind auch sehr jung zusammengekommen. Und das wurde mir immer, ob das jetzt so der weit entspricht, aber es wurde mir immer als ähm, Grund angeführt, warum die Beziehung eben nicht für immer gehalten hat von meinen Eltern, dass sie einfach noch so ein bisschen Nachholbedarf haben, weil die halt auch als mhm. Teenager zusammengekommen sind. Ja, ja. Und äh, äh, ich hatte da tatsächlich dann auch äh, oft so... Eine alte ja, Freundin kann man sich nennen, eine äh, ein Mädchen aus meiner Schulzeit, die mhm. tatsächlich mit 14 und mit ihrem Freund zusammengekommen sind und die sind immer auch noch zusammen. Mhm. Also das sind, die sind 20 Jahre zusammen jetzt. Ja. So und das fand ich schon immer extrem befremdlich.
1: Die hat noch nie ja, jemand anderem ah, geküsst. Je nachdem, mit was man halt, weißt du, ich bin damit sowas <lacht> groß geworden. Meine ja. Eltern waren, die haben sich mit 18 oder so kennengelernt. Die waren, ja. Und ich war halt immer so, okay, weiß ich nicht, aber
0: wer weiß, hätte ich halt jemanden kennengelernt damals, mit dem es einfach hm. gematcht hat, der ja. vielleicht
1: auch einfach nicht so das glückliche Händchen. Ja, aber ich muss auch sagen, weißt du, es ist auch, was ist das wert, ne? wenn du jetzt sagst, okay, man hat sich ausgetobt, aber weißt du, wie viel richtig schlechte Erfahrungen dabei sein können? Also ich kann nur davon sprechen, dass was ich vorher hatte, das war jetzt nicht so unbedingt ähm, Sex auf Augenhöhe oder weißt du, so das, ja. was man haben möchte, es war jetzt nicht offen und es war jetzt nicht, es war viel so ich habe halt Rollenbilder und sowas mit drinne und ich meine, ich, das heißt ja nicht immer was Gutes, wenn man sich...
0: Nee, absolut nicht. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe das ähm, in den Phasen, in denen ich Single war in meinem Leben, immer total genossen, äh, ähm, verantwortungslos, also mhm. ohne jetzt ähm, groß über Gefühle reden zu müssen, mhm. Se Sex haben zu können. Ähm, und äh, ich habe das auch als Feedback von Freundinnen, die tatsächlich ähnlich wie du sind, aber nicht in glücklichen Beziehungen, mhm. äh, dass sie das so ein bisschen beneiden. Also gerade, also ich, ich war ja letztes Jahr noch Single mhm. und vorletztes Jahr auch und habe halt viel gedatet und getindert. Und ähm, und ich habe dann mit den Freundinnen tatsächlich so viel es war so
1: als ob sie es miterleben wollen würden weißt du ja, es war dann ja. so okay erzähl was hast du am wie war er und wie war ja, und, äh, wie ja das ist nicht? ja auch aufregend also ich finde das auch was Aufregendes aber ich möchte es trotzdem nicht selber machen ja aber man hat <lacht> aber, aber eine Freundin davon zum Beispiel also
0: nee. nee, zwei Freundinnen haben sogar also haben jetzt ihre Ehen geöffnet deswegen
1: echt weil die das haben wollen die wollten
0: ja. das nochmal, mal dieses prickel Oh ja. Weil sie, weil sie halt das Gefühl haben, sich nicht ausgelebt zu haben, ist
1: okay. Also können sie machen. Ich ja. Ich meine, also ich war ja, das kann ja jeder machen. Ich kann, man kann ja immer nur das machen, was man selbst auch so nachvollziehen kann oder was man fändert. Ich weiß nicht. Ich denke nur immer. Man, ich wohne ja jetzt nicht in einem Turm, weggesperrt von der Gesellschaft, sondern ich habe ja durchaus Kontakt mit anderen Männern auch. Ja? Ja. Also, ich bin, Patrick, er sperrt mich jetzt nicht hier in den Keller. Das ist <lacht> Nur ich darf rausgehen. Nur Aufnahme, einmal in der Woche. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe jetzt noch nie jemanden getroffen, den, wo ich denken würde, das würde sich lohnen. Den fände ich so spannend. Weißt du, der hat, also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch, es ist heute auch kein guter Tag, ich habe meine Tage, ich bin eh weg vom Fenster, so also von dem Thema. Ja. Sprechen so. wir
0: zu deinem Eisprung nochmal. Ja, noch genau, so.
1: sexuell null erregbar heute. <lacht> ich würde dann Nein. Funktionieren. zeig mir den nächsten. Nein, zeig mir den nächsten, ja, genau. auf gar keinen Fall. Wo ich denke, uh. so, ja, der hat halt auch irgendeinen Job, der hat halt auch irgendeine Vergangenheit, der hat auch irgendwelche Eltern, so, ja, da, ja, da, ja, da, alles okay, ist klar. Brauche ich das jetzt? Das, das oh. Schlimmste,
0: also, Schlimmste <lacht> finde ich, ähm, ist festzustellen, also neu ist nicht immer besser, ist eine ja. Prämisse. <lacht> äh, ja. Bei, ja. Ist universell an, anwendbar übrigens. Ja. Neu ist nicht immer besser. Mhm. Ähm, äh, Geht auch bei der Partner. <lacht> Und ich habe echt festgestellt, ja. beim Dating, jeder hat halt irgendwie richtig krass einen... Nein, nee, aber jeder ja. hat doch so einen Punkt, wo man sagt, okay, da muss ich Kompromisse eingehen. So Dieses ja. Kompromisslos, mhm. irgendwas ist doch immer und das ist ja. natürlich auch ernüchternd, vor allem, wenn du dich trennst aus einer eigentlich okayen, guten Beziehung, ja. um zu sagen, ja. okay, ich will auch mal was erleben.
1: So. Ja, aber wo ist denn dann das Ende auch? Das frage ich mich eh immer, auch bei diesen ganzen Tindern und sonst was Sachen. Du, es könnte ja immer jemand kommen, der besser ist. Also ja, das und das dann ist halt auch
0: der Mut, ne? Das ist der Mut auf äh, auf, ähm, mhm. auf Tinder. Das ist halt richtig krass. Also das ist auch meine Erfahrung, dass ähm, kaum jemand ähm, bereit ist, irgendwie äh, richtig in die Tiefe zu gehen. Es mhm. ist halt immer, es ist extrem ermüdend, der ganze Smalltalk. Ja. Und ich ähm, am Anfang fand ich es halt spannend, so, mhm. aber dann dachte ich so, Okay, ja. Okay, du machst irgendwas mit Medien. <lacht> cool.
1: <lacht> ja. aha, aha, Ich habe hier meinen Schrank mit den ganzen Schubladen mitgebracht. Ach, du sammelst Platten.
0: Du wow. sammelst Platten, ja. oh geil. Ja, ja. ja ich, war, ich, ich war auch letztes Jahr auf einem Festival. Und vor alleine, der Pandemie alles. Alleine ey.
1: in den Urlaub gefahren, nur du und dein VW-Bus. Oh, work and Travel, work and <lacht> travel, krass, ja.
0: Wollte ich auch machen, ich habe Kinder bekommen. Oh, ja. ähm, ja, ja. Ähm, da genau sind sie so. die Vorurteile.
1: Nee, aber das ist ohne Scheiße. Halt, aber ich das sind ja auch die, mit denen man dann spielt. Also auch das Gegenüber, das möchte ja dann diesen dieses... Ja, und ich wurde halt auch sofort in so einer...
0: Ah, jetzt, ich kann noch eine, eine Schublade, in der ich gesteckt habe. Ja. Richtig knietief nämlich die Alleinerziehenden-Schublade. Männer, oh, ja. ich musste Männern immer versichern, ich mhm. suche keinen Vater für meine Kinder. Und mhm. nein, ich verdiene Geld. Ich brauche keinen mhm. Versorger. Ja, okay. So, mhm. Wenn ich einfach nur Sex haben wollte, mhm. braucht ein Typen anscheinend trotzdem irgendwie diese Absicherung. Ja. ja ähm, dass äh, ich jetzt nicht ähm, auf der Suche bin nach einem nach Daddy. Ja. Und das Witzige ist, äh, ich habe ja jetzt, es hört sich komisch an, aber ich habe ja jetzt sozusagen einen Daddy bekommen. Also jetzt der mein Freund, den ich jetzt habe, ja. Jan, der ist halt ist natürlich nicht der biologische Vater, ähm, aber er, er verhält sich sehr, äh, sehr engagiert. Das führt, ist halt, Voll süß, ist, ja. Es ist halt so, als würden wir einfach eine gleichberechtigte äh, Elternpartnerschaft mhm. führen be bezüglich der Kinder. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, also nein, das sind deine Kinder. Du musst ja. jetzt aber mal das und das von deinen Kindern machen. Also er versorgt sie einfach so, als wären es seine Kinder. Ne? Mhm. Das ist ja krass, ja. ja. So. Und äh, ich habe es nicht, ich habe das nie. Ich, das ist auch witzig. Ich habe mich am Anfang immer, nein, du musst das nicht machen. Ja. Das sind ja meine Kinder. Ich bin hier alleine Ja. Das ist mein Job. Ich erziehe ja, ja, alleine. Klar, ja.
1: mhm.
0: Und dann haben wir aber mal ein klärendes Gespräch darüber geführt, auch äh, wie viel pädagogische Macht er besitzt, ob sein Wort gilt, mhm. gleichwertig mit meinem Wahrscheinlich mehr. <lacht> Nee, gar nee, nicht, aber, aber er ist halt konsequenter, ne? Also ich, ja. ich habe einfach nicht die Nerven, ich bin halt halt durch. Ja. <lacht> Nach zwölf Jahren Mutterschaft ja. und zwei Jahren Pandemie sag ich immer, was, ja, es ist es 21 Uhr, trink die Cola, ist mir doch egal. Ja, <lacht> so.
1: ja. Ja. Oh. ja. So ja. läuft's. So läuft das. Das war ein, ja. war
0: ein hartes Vorurteil mit dem Alleinerziehen das ist zum Beispiel auch
1: so ein Vorteil, weil ich, ich hätte jetzt nie gedacht, dass man eben, wenn man Alleinerziehend ist, noch so einen Partner findet. Also ich denke, weißt du, so das bekomme ich auch auf Instagram ständig äh, zu ja. hören, so, so krass, wo
0: hast du den her? Ja, genau. So, und, und ich es hört sich so scheiß arrogant an, ne? Wirklich, -hmm. ich habe nie einen Moment daran gezweifelt, dass das kommen wird. Ich wusste, das ist eine Frage der Zeit. Ich wusste, yeah. dass auf jeden Fall jemand kommen wird, der mich und die Kinder genauso nehmen wird und der das nicht als Belastung empfindet, sondern einfach mhm. als, als gegeben. Das ist das Leben. Yeah. Also, yeah. Wenn, wir, wenn wir ab einem gewissen Alter einen Partner zu finden, der noch keine Kinder hat, ist einfach schwierig. Das ist auch meine Erfahrung. Yeah. So. Ähm, und ähm, ich, 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 ich habe da irgendwie nicht dran gezweifelt. Ich habe das dann erst durch das Feedback habe ich dann so mitbekommen. Es gibt natürlich es gibt Frauen, die, die daten seit sechs sieben acht Jahren mhm. und haben einen Schuss in den Ofen nach dem anderen. Also alleinerziehende Mütter. Ja. Ich hatte da natürlich echt. Ähm, es war irgendwie schön, dass wir uns gefunden haben. Ja, voll schön. Aber es war natürlich, ich musste da auch aus meinen Vorurteilen raus, ne? So viel jüngerer Mann, Ja. Mm, so und dann Dorfi. Ich bin ja mhm. gern hip und urban und er ist ein Pferdemädchen. <lacht> <lacht> also als wir uns kennengelernt haben, aber hat du er hast ja noch mich einen Porni hier als Macho. <lacht> ja, ja. Also als urban Macho. Jetzt bin ich auch nicht mehr urban, <lacht> aber. <lacht> Ja, aber, aber oh. da musste ich natürlich auch so ein bisschen, bisschen raus. Ja. So. Deswegen waren wir auch erst nur befreundet. Ich dachte, okay, mhm. es ist, ist cool, wir mögen uns, mhm. aber
1: ja. der findet das mich gleiche, nicht gut. Ja, das gleiche Vorurteil habe ich ja auch. Ich denke auch immer, wenn ich jetzt hier Single wäre, dann würde ich halt hier nicht daten, weil hier sind eh nur Bauern. Also, <lacht> ist so, ich brauche ich brauch nicht so einen Fußballjungen vom Land, denke ich. Nee. Und ich hab, Aber.
0: Ja, und ich habe das auch so irgendwie, ähm, ich finde es ich find auch so, äh, ich, ich habe mir zum Beispiel nie so, so jemand Nettes vorgestellt. Mm. Mal ah, eher, okay, ja. mal, und, und ich denke halt selber, ich bin halt super anstrengend in Beziehung, bin ich tatsächlich. Ja? Ja, ich bin halt total emotional und ähm, wie soll man sagen, ich bin sehr äh, launisch. Ja. Also ich durchlaufe ja jeden Tag so krasse Stimmungszyklen mhm. und ich kann das nicht verbergen. Mhm. Also ich habe halt null da ein Pokerface. Und ja. wenn ich schlechte Laune habe, lasse ich das an meiner Umwelt aus. Wenn ich sehr euphorisch bin, dann äh, erwarte ich, dass meine Umwelt es auch okay, <lacht> ja.
1: sich mitreißen lässt. Ja. Ähm, ja. Ja. ja, okay. Ja, und deswegen.
0: Äh, Finde ich, dachte ich, dass so ein guter, so ein guter Typ, so ein netter,
1: ausgeglichener Mann wie Jan äh, mhm. mich wahrscheinlich als ultra
0: anstrengend sofort empfindet.
1: Ja, ja, das kenne ich auch. Ich denke das ja auch von mir, dass ich super unerträglich bin. Aber das ist auch einfach so ein Erziehungsding. Ich bin so ein bisschen so erzogen worden, dass ich anstrengend bin. <lacht> also mit dem Vorurteil, ne, dass ich, ja. Ein ja. bisschen mehr Ritalin hätte es vielleicht gebracht. Ja, hätte es vielleicht gerissen, genau. Ja, und ich kann halt auch null meinen mein Zyklon oder sowas, auch. ich kriege das ja auch nicht verborgen. Also ich kriege das ja auch nicht, jetzt habe ich richtig schlechte Laune und das jetzt auch mal gnadenlos an einem Haus. Ja. Nee, also, ach, ich weiß nicht. Es ist aber auch nicht jedes Mal so, ich... Jetzt. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch im Kopf. Aber ich äh, denke auch immer, ich möchte auch lieber, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch schöner, rede ich mir dann ein, als ich weiß nicht, die immer gleich gelaunte. Weißt du, was mich interessieren würde von den HörerInnen, hm. wenn sie vielleicht
0: Lust haben, uns das mitzuteilen? Mhm. Äh, wir können das ja noch mal in der Insta-Story von der neuen Folge da nächste Woche droppen, ja. äh, dass wir. Mal fragen, ähm, mit welchen Vorurteilen und Schubladen Sie uns? Äh oh Gott, ich das will ich gar nicht wissen. <lacht> Doch, los, lass uns. Super witzig. Ich mm. möchte wissen, in welch oder ob sozusagen Sie entzaubert worden sind oder irgendwelche sich ihre ihr Blickwinkel auf uns seit dem Podcast verändert hat. Weil das ja, denke ich zum Beispiel, das ja. ist bei ganz, bei, sehr stark bei uns. Weil wir, ja. ähm, habe ich auch von einer Freundin, hat sie mir auch gesagt, sie ist so immer so süß
1: und verträumt. Nee, ja. ja, so ein bisschen weltendrück bin ich, glaube ich, auch. Aber das liegt mir daran, weil meine Konzentration weg ist auf das Genau. Ja. Was hast du gedacht? Oh, da ist gerade eine Amsel von so einer Ich muss doch gerade da draußen den Gipfel füttern. Ich bin dann ja. mal weg. Genau, das ist ja auch, wenn man, ich glaube, wir müssen irgendwann mal, nee, besser nicht, wenn man unsere Sprachnachrichten hört, <lacht> Fokus auch oft shiftet. Entweder mit dem Partner, mit den Kindern noch oder mit was anderem reden. <lacht> ja. Und dann zwischendrin ein anderes Gespräch anfangen oder sowas. <lacht> ja, das mache ich ja besonders gerne. Immer. Anfangen
0: meine Kinder voll zu schnauzen und noch auf den Aufnahmeknopf. <lacht> oh, ja, schön. Ja, ich ja. bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich äh, möchte, ich würde mir wünschen. Ähm, ich kümmere mich auch darum. Nächste Woche sieht ganz gut aus. Ähm, mhm. ähm, wenn die Folge rauskommt, da werde ich mal ein bisschen, bisschen, bisschen ähm, Action in der OxyMora Account Story ja. machen. Mich oh, interessiert wieder
1: Werbung. <lacht>
0: Nee, auf der Seite. Machst du, machst du schon wieder Werbung? Ja, das ist so witzig. Ähm, da, den Insider muss ich kurz erklären. Mir wurde gesagt, dass ich ganz schön viel Werbung für Oxymora mache. Und ja. dann denke ich mir so, ja, ich bin Content-Creatorin. Ich äh, kreiere einen Podcast mit Lena zusammen. Natürlich rede ich darüber, weil das mein Leben ist, über den Content, den ich produziere, zu kommunizieren. Äh, ich verstehe natürlich, dass es alle hart abfuckt, dass ich nicht mehr nur ähm, auf Instagram rumdödel, sondern jetzt auch andere Sachen machen. Ja. Wollen wir in die Nachbesprechung? Wir gehen in die Nachbesprechung. Wir gehen in die Nachbesprechung. Dank fürs ja. Zuhören, seid milde, äh, mit dem in Schubladen stopfen. Denkt dran, manche Schubladen sind sehr eng.
1: Das Und könnte man Auch einfach der bequemere Weg. Vielleicht einfach mal so ein bisschen das Hirn anstrengen. Und nicht diskriminieren. Das ist sehr ja. wichtig. Marginalisieren auch. Blöde Sache. Richtig ätzend. Okay.
0: Ciao. Macht's gut. Ciao.